0: Guten Morgen zum Nachrichtenwecker mit mir, Lena Bammert. Heute ist Freitag, der 8. September. Das bedeutet, bald ist Wochenende. Herzlichen Glückwunsch, die Woche ist fast geschafft! Es gibt Neuigkeiten zur Steinwurfserie auf der B2, die im vergangenen Jahr für viel Verunsicherung bei den Autofahrern und Autofahrerinnen gesorgt hat. Außerdem spreche ich mit meiner Kollegin Ina Marx über das Wohnviertel im Martini-Park.
1: Ja, mich hat es selber immer persönlich so interessiert, wie man denn dort lebt. Diese Wohnanlage gibt es seit ungefähr drei Jahren. Jetzt aber erstmal die Nachrichten aus Augsburg.
0: Vergangenes Jahr ist es im Raum Augsburg zu einer Serie von Steinwürfen auf Autos auf der B2 und B17 gekommen. Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat jetzt einen 49-Jährigen angeklagt. Der Vorwurf, 26 Mordversuche und 25 Mal versuchte Körperverletzung durch Steinwürfe aus dem fahrenden LKW heraus. Die vorgeworfenen Taten reichen von Juni 2022 bis Februar 2023. Seit der Festnahme endete die Serie. Dem Angeklagten droht eine lebenslange Haftstrafe. In den Keller des Augsburger Spickelbads fließt immer wieder Heizöl. Das Problem ist nicht neu, es besteht seit über einem Jahr, allerdings wurde die Ursache dafür immer noch nicht gefunden. Jetzt sorgten Grabungsarbeiten nahe des Bads für Aufruhr. Ein Bagger buddelte mehrere Öltanks aus. Der Grund? Das Areal wurde von 1944 bis 1971 als Tankstelle genutzt. Durch die Grabungen soll untersucht werden, ob Schadstoffe in der Erde zurückblieben. Von Seiten des städtischen Umweltamts wird zwar betont, dass derzeit kein Zusammenhang mit dem Ölproblem im Spickelbad nachgewiesen werden kann, aber mit den Untersuchungen könne ein möglicher Zusammenhang geprüft werden. Die Proben würden nun genauer begutachtet. Apropos begutachten, es lohnt sich, aufs Wetter zu schauen, denn auch heute kann ich wieder nur Gutes für Augsburg verkündigen. Die Sonne scheint, die Temperaturen liegen zwischen 11 und 26 Grad – und am Wochenende wird es sogar noch heißer mit Temperaturen bis zu 29 Grad. Perfektes Wetter also, um im Boden zu buddeln, falls das euer Ding sein sollte. Wir sprechen jetzt im Nachrichtenwecker über einen ganz besonderen Stadtteil. Es geht um das Augsburger Textilviertel. Gefühlt verändert sich dort ja die ganze Zeit irgendwas. Und mittlerweile sind im Martini-Park auch 360 Wohnungen entstanden. Meine Kollegin Ina Marx aus der Stadtredaktion hat bei den Mietern und Mieterinnen mal vorbeigeschaut und über ihren Besuch sprechen wir jetzt. Hallo Ina. Hallo Lena. Zu Beginn vielleicht erstmal die Frage, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass im Martini-Park so viele Wohnungen entstanden sind?
1: In diesem großen Gebiet ähm, war früher eben die Augsburger Textilindustrie mit vielen verschiedenen Unternehmen untergebracht und ähm, als äh, es dann niederging mit diesem Industriezweig, ähm, klar lag die, die Fläche natürlich brach. Ähm, es gab auch viele ähm, alte ähm, Industriegebäude, die übrig geblieben sind. Und nach und nach wurde das Ganze entweder saniert, restauriert oder eben ähm, auf Flächen einfach sind dann neue Wohnungen entstanden.
0: Du warst ja vor Ort, vielleicht kannst du uns ein bisschen visuell mitnehmen. Wie sieht denn die Wohnanlage aus? Was war
1: so dein Eindruck? Ja, mich hat es selber immer persönlich so interessiert, wie man denn dort lebt. Diese Wohnanlage gibt es seit ungefähr drei Jahren. Ich weiß nicht, ob du die Schleifenstraße kennst. Viele Augsburger werden sie kennen. Sie führt quasi von den Süden Augsburgs in den Norden nach Lechhausen und ist eine sehr viel befahrene Straße. Und hinterhalb der Häuser ist eben dieses neue Wohnquartier Martini Park entstanden, und neben dieser vielbefahrenen Straße verbirgt sich da wirklich ein ganz idyllischer Ort. Es sind ähm, verschiedene äh, Wohngebäude, vierstöckig, sehr modern, sehen die von außen aus in weiß gehalten, manche auch in roten Klinker in Anlehnung an das ehemalige Textilviertel. Und dadurch fließen auch zwei Kanäle. Und ähm, der Bauherr hat das Ganze so gestaltet, dass du auch wirklich ähm, an Stufen runter zu einem der Kanäle kannst und dort dann auch, auch mal dich erfrischen kannst. Also es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht, auch mit vielen Grün, mit vielen Bäumen und Sträuchern. Wirklich toll angelegt, muss man sagen.
0: Du hast dich ja auch mit den Mietern und Mieterinnen dort unterhalten. Wen hast du denn da so getroffen und was hatten die zu sagen?
1: Ich habe Mieter ganz unterschiedlichen Alters getroffen. Ich fange mal mit zwei älteren Damen an, die in Rente sind. Die gehören beide zur Bürgeraktion Textilviertel, eine Aktion, die sich schon seit vielen, vielen Jahren für dieses Viertel einsetzt. Ähm, man muss dazu wissen, in der Nähe gibt es den alten historischen Färberturm. Diese Bürgeraktion hat sich darum gekümmert, dass der saniert und wieder belebt wird. Das ist quasi so eine Art Begegnungszentrum. Und die beiden Damen zum Beispiel sind jetzt ganz, ganz glücklich, dass sie in der Nähe dieses Färberturms wohnen können, in diesem neuen Martini-Park eben. Sie haben vorher ihr Eigentum quasi aufgegeben, äh, verkauft und ähm, wohnen jetzt hier in diesem Martini-Park zur Miete. Und sind ganz beseelt, weil da auch etliche andere ähm, Mitglieder dieses äh, Vereins ähm, auch hier in der Nachbarschaft sind. Und ähm, die fühlen sich da wahnsinnig wohl. Es gibt aber auch viele, viele junge Leute. Ähm, es gibt auch schon Babys, die dort geboren wurden, jetzt in den letzten zwei, drei Jahren. Also, das ist wirklich eine ganz, ganz bunte Mischung an Menschen, die dort lebt.
0: Zum Schluss vielleicht noch die Frage nach dem Fazit: Würdest du denn dorthin ziehen, wenn du könntest?
1: wenn ich es mir leisten könnte oder wollen würde, ähm, warum nicht? Es ist wirklich äh, sehr innenstadtnah, ähm, die Infrastruktur drumherum ist sehr gut und ähm, ja, also ich finde es ähm, so wirklich gelungen, aber man muss es sich auch leisten können. Also die Wohnungen sind nicht, Mietwohnungen sind nicht ganz günstig.
0: Vielen Dank, Ina. Gerne.
1: Wir machen weiter mit dem
0: Blick aus Augsburg in die Welt. Die Opposition im Bayerischen Landtag sieht in der Flugblattaffäre um Vizeregierungschef Aiwanger noch viele offene Fragen. Darum hat sich gestern der sogenannte Zwischenausschuss zu einer Sondersitzung im Landtag getroffen. Die Vorwürfe in Richtung des anwesenden Vizeministerpräsidenten fielen deutlich aus. Ein Entlassungsantrag scheiterte allerdings. Immer mehr Städte spüren die Folgen der Erderwärmung unmittelbar. Etwa vier von fünf europäischen Städten sahen sich schon 2022 konkret mit Klimagefahren konfrontiert. Mehr als drei Viertel der Städte erwarten, dass die Bedrohungen für sie noch intensiver werden. Das ist das Ergebnis einer Analyse der Non-Profit-Organisation Carbon Disclosure Project. Heute ist außerdem der erste Jahrestag des Todes von Queen Elizabeth II. Die Gedenkfeier wird weitgehend im privaten Rahmen stattfinden. Zum Schluss noch ein paar Tipps für das sonnige Wochenende. Am Samstag und Sonntag ist Plärra Endspurt. Verabschieden könnt ihr euch am Sonntag mit Frühschoppen und Blasmusik in beiden Zelten von 11 bis 13 Uhr. Um 23 Uhr ist dann Schluss. Bis zum 1. Oktober laufen außerdem die Afrikanischen Wochen. Das Eröffnungsfest steigt morgen um 19 Uhr im Kolpingsaal in der Frauentorstraße 29. Fashion-Show und Live-Musik inklusive. Und wer Lust auf Kino hat, noch läuft das Open-Air-Kino Lechflimmern im Familienbad unterm Sternenhimmel. Unter anderem wird Barbie gezeigt. Danke an euch fürs Zuhören, danke an Ina Marx für das Gespräch. Die Links zu den erwähnten Artikeln gibt es wie immer in den Shownotes. Und jetzt gibt es noch eine wichtige Information. Wir hören uns morgen zwar nicht, aber es wird trotzdem eine neue Folge hier am Samstag geben. Es ist allerdings keine klassische Nachrichtenwecker-Folge, sondern folgendes.
2: Hi, mein Name ist Christina. Ich kapere die nächsten vier Wochen den Nachrichtenwecker-Kanal. Und zwar haben wir für euch ein Landtagswahl-Special vorbereitet. Ihr wisst bestimmt alle, am 8.10. ist Landtagswahl in Bayern. Und wir wollen anlässlich dieser Wahl mit einem Mythos aufräumen. Nämlich dem, dass die Bayern ja wahnsinnig gerne von sich behaupten, wir sind das Beste aller Bundesländer. Deshalb stellen wir die Frage... Sind wir wirklich spitze? Dazu haben wir mit PolitikerInnen gesprochen und sprechen auch mit ExpertInnen aus unserer Redaktion und schauen uns vier verschiedene Themen an. Es wird einmal gehen um das Thema Bildung, dann wird es einmal darum gehen, wie toll ist der Wirtschaftsstandort Bayern. Es geht um das Thema erneuerbare Energien und um das Thema innere Sicherheit. Und jedes Mal stellen wir uns die Frage, sind wir wirklich spitze? Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns am Samstag hören, damit ihr dann die Frage beantworten könnt, ob Bayern wirklich spitze ist. Wisst ihr, wer auf jeden Fall spitze ist?
0: Ihr! Deswegen wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende. Wenn ihr mögt, hören wir uns am Montag wieder.